0: Глава 8. Путешествие в Китай. Вскоре после этого пришло время, которого я так долго ждал. Мне нужно было покинуть Англию и отправиться в Китай. Перед тем, как уехать из Лондона в Ливерпуль, я много молился о том, чтобы нести Божье Слово среди китайцев-язычников. А 19 сентября 1853 года В кормовой каюте Дамфриса состоялось небольшое служение, которое устроил для меня Комитет Китайского Евангелизационного Общества, под эгидой которого я направился в Китай. Моя любимая мама приехала проводить меня из Ливерпуля. Я никогда не забуду того дня и того, как она пошла со мной в маленькую каюту, которая должна была стать моим домом, почти на 6 долгих месяцев. Любящей материнской рукой, она разгладила небольшую кровать. Она села рядом со мной и присоединилась ко мне в последнем гимне, который мы спели перед долгим расставанием. Мы опустились на колени, и она помолилась. Это была последняя молитва матери, которую я услышал прежде, чем отправиться в Китай». Затем мы услышали объявление, которое означало, что нам пора расстаться, и, не надеясь вновь встретиться на этой земле, нам нужно было попрощаться. Ради меня она максимально сдерживала свои чувства. Мы расстались, и, благословив меня, она сошла на берег. Я остался на палубе один, и когда мы двинулись к воротам дока, она последовала за кораблем. «Никогда не забуду крик боли, вырвавшийся из сердца моей матери, когда мы выплыли за ворота, и разлука стала реальной». Этот крик пронзил меня словно нож. До этого я никогда не понимал до конца слов, ибо так возлюбил Бог мир. И я совершенно уверен, что в тот момент... Моя драгоценная мать узнала о любви Бога к погибающим больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. О, как должно быть, скорбит сердце Бога, когда Он видит своих детей равнодушными к нуждам того огромного мира, ради которого умер Его возлюбленный, Его единородный Сын. Слышит черь, и смотри, и преклони ухо Твое. «И забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44. Хвала Богу, что растет число тех, кто познает великую радость и чудесное откровение его милости, дарованный тем, кто следует за ним, тех, кто, опустошая себя, оставляет все для того, чтобы выполнить его великое поручение. 19 сентября 1853 года Дамфрис отплыл в Китай. И только 1 марта следующего года я прибыл в Шанхай. Наше путешествие началось нелегко, но многие обещали вспоминать нас в постоянных молитвах. Это было немалое утешение потому что как только мы покинули Мерси, нас настиг сильный акваториальный шторм, и в течение 12 дней нас носило взад и вперед по Ирландскому проливу, так что мы не в силах были выбраться в море. Шторм неуклонно усиливался, и почти через неделю мы на некоторое время легли в дрейф, но дрейфуя возле подветренного берега, нам пришлось снова сняться и попытаться плыть против ветра. Однако все усилия капитана и команды были напрасны, и в воскресенье вечером, 25 сентября, мы проплыли в залив Карнарвон, и каждый галс становился все короче, пока, наконец, мы не оказались в двух шагах от скал. И вот, когда судно, которое невозможно было остановить, развернуло в другую сторону, Капитан, бывший христианином, сказал мне, «Мы не проживем и получаса. Что же будет с вашим призванием трудиться для Господа в Китае?» К этому времени я уже пережил большое сражение, но оно завершилось. И мне было очень приятно чувствовать и говорить ему, что у меня ни в коем случае нет желания заниматься чем-то еще, и я твердо рассчитывал достичь Китая но что если Бог решит иначе, я готов повиноваться Его приказу. Через несколько минут после поворота через Форде-Винт капитан подошел к компасу и сказал мне, «Ветер ослаб на два узла, мы можем выходить из бухты». Так и вышло. Бушприт прогнулся, и судно сильно деформировалось, но через несколько дней мы вышли в море и команда произвела все необходимые ремонтные работы, поэтому в конечном итоге путешествие продолжилось. В ту ночь меня беспокоила одна проблема. Я был молодым верующим, и мне не хватало веры, чтобы увидеть Бога во всем. Я считал своим долгом исполнить искреннее желание моей любимой и почтенной матери, и ради нее приобрел спасательный жилет. Но в душе мне казалось, что пока у меня есть спасательный жилет, я как будто не могу довериться Богу. И мое сердце не успокоилось, пока в ту ночь, когда исчезла всякая надежда на спасение, я его не отдал кому-то еще. Тогда я обрел полный покой. И, как ни странно, собрал вместе несколько легких вещей, которые, вероятно, всплывут в момент крушения» не задумываясь о непоследовательности или сомнениях. С тех пор я понял свою ошибку. Ошибка, которая очень распространена в наши дни. Например, учение об исцелении верой одних вводит в заблуждение относительно целей Бога, у других пошатывает веру, а также тревожит умы многих людей и таким образом приносит много вреда. Использование различных средств не должно уменьшать нашу веру в Бога, и наша вера в Бога не должна мешать использованию тех средств, которые Он нам предоставил, чтобы мы могли достигнуть Его цели. В течение многих лет после этого я всегда брал с собой спасательный жилет и никогда не испытывал никаких затруднений по этому поводу, потому что после того, как закончился шторм, Я решил для себя этот вопрос с помощью молитвенного изучения Священного Писания. Бог позволил мне увидеть мою ошибку, вероятно, чтобы избавить меня от многих неприятностей в подобных случаях, которые сейчас постоянно происходят. В медицинской и хирургической практике я всегда просил Божьего руководства и благословения в использовании соответствующих средств и не забывал благодарить его за ответ на молитву и за восстановление здоровья больного. Но мне кажется самонадеянным и неправильным пренебрегать теми средствами, которые он предоставил мне. Это словно пренебрегать ежедневной пищей и полагать, что жизнь и здоровье можно поддерживать только молитвой. Путешествие было очень утомительным. Из-за безветрия, мы потеряли много времени на экваторе. И когда наконец достигли Восточного Архипелага, снова задержались по той же причине. Обычно ветер поднимался вскоре после захода Солнца и продолжался до рассвета. Мы использовали его с максимальной пользой. Но днем мы стояли неподвижно с хлопающими парусами. Часто даже дрифовали назад, и теряли то преимущество, которого достигали ночью. Это произошло, в частности, однажды, когда мы находились в опасной близости к северной части Новой Гвинеи. Субботним вечером мы оказались в 30 милях от берега, но во время воскресного утреннего богослужения, которое проходило на палубе, я не мог не заметить, что капитан выглядел обеспокоенным и часто переходил на борт корабля. Когда служба закончилась, я узнал причину его беспокойства. Течение в четыре узла быстро несло нас к каким-то подводным рифам, и мы были уже так близко, что казалось невероятным, что день окончится благополучно. После обеда мы спустили баркас, и все без исключения старались развернуть корабль от берега, но безуспешно. Постояв некоторое время на палубе в тишине, капитан сказал, «Что ж, мы сделали все, что могли. Остается только ждать». Мне пришла в голову одна мысль, и я сказал, «Нет, мы еще не все сделали». «Что же еще делать?» — спросил он. «Четверо из нас христиане», — сказал я. «Плотник из Швеции» чернокожий Баталер, сам капитан и я. Давайте каждый отправимся в свою каюту и все в молитве попросим Господа немедленно дать нам ветер. Он легко может сделать так, чтобы ветер был такой же, как на закате. Капитан с этим предложением согласился. Я пошел поговорить с двумя другими мужчинами, и все мы удалились молиться Богу. Я молился недолго, но почувствовал такое удовлетворение и ощущение, что наша просьба удовлетворена, что не смог продолжать просить Бога о помощи, и очень скоро снова поднялся на палубу. Во главе корабля находился первый офицер, человек неверующий. Я подошел и попросил его опустить шкотовые углы паруса, которые были подняты, чтобы уменьшить бесполезное хлопание паруса от акеллаж. Он ответил, «И что это даст? Я рассказал ему, что мы просили у Бога ветра, и что он скоро появится, и что мы уже так близко к рифу, что нельзя терять ни минуты». С недоверием и презрением он с проклятием сказал, «Лучше бы я увидел ветер, чем услышал о нем». Но пока он говорил, Я заметил, как его взгляд прошелся до королевского, самого верхнего паруса. И там, конечно же, угол паруса начал дрожать от надвигающегося ветра. «Разве вы не видите, что ветер дует? Посмотрите на королевский парус!» — воскликнул я. «Нет, это всего лишь легкое дуновение!» — возразил он. «Дуновение или нет?» — крикнул я. «Пожалуйста, опустите грот!» и будет нам благо. Он незамедлительно так и сделал. Еще через минуту из-за топота людей капитан вышел из каюты посмотреть, в чем дело, и увидел, что ветер действительно подул. Через несколько минут мы уже бороздили воду со скоростью 6 или семь узлов в час. Вскоре опасность миновала, и хотя ветер дул не всегда, мы не теряли его до тех пор, пока не миновали острова Пелью. Таким образом, прежде чем я успел высадиться в Китае, Бог уже ободрил меня и показал, что я могу обратиться к Нему в молитве с любой нуждой, и что Он почтит имя Господа Иисуса и окажет помощь, которая необходима в той или иной ситуации».